0: Ja hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Autorin und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Du bist hier übrigens genau richtig, wenn du als Führungskraft oder als Beraterin die Zukunft mitgestalten möchtest und dafür ist es extrem hilfreich zu verstehen, wie Organisationen funktionieren. Und dafür gibt es ja diesen Podcast. Ja, sicherlich kennst du auch jemanden, für den oder die dieser Podcast auch wertvoll sein könnte. Dann teile doch bitte diese Episode und hilf mit, dass unser Podcast noch mehr Menschen erreicht. Ja, letzte Woche war ich auf dem in diesem Jahr, wie ich finde, besonders gelungenen SWF-Forum, der Jahrestagung von Simon Weber Friends mit dem Titel Halt im Haltlosen. Und dort ging es um Komplexität, die ja der Grund für mögliche empfundene Haltlosigkeit ist, aber vor allem, und das fand ich besonders interessant, ging es um alle möglichen Strategien zur Komplexitätsreduktion. Strategien zur Komplexitätsreduktion in der Wissenschaft, in der Gesellschaft und in Organisationen. Und wie ihr wisst, habe ich ja viele Jahre mit SWF zusammengearbeitet und dort vor allem als Lehrtrainerin für Systemisches gearbeitet. Und ich freue mich deshalb sehr, heute mit zwei meiner Kollegen von SWF hier im Podcast-Studio zu sein und mit ihnen die Essentials dieser Tagung herauszuarbeiten, sofern das überhaupt möglich ist. Es sind Thorsten Groth und Tim Richter, die ja auch vor einiger Zeit zusammen die Geschäftsführung von SWF Übernommen haben. Ja, herzlich willkommen, lieber Thorsten, lieber Tim. Ich bin ganz gespannt, an welchen Stationen der Tagung wir hier heute Halt machen werden.
1: Ja, hallo. Wunderbar, danke, liebe da. Christina. Hm.
0: Ja, lass uns doch mal so starten, Tim. Ähm, das SWF-Jahresforum: wer ist denn da in diesem Jahr zusammengekommen und was war eure Intention? Was sollte die Tagung vielleicht bewirken oder möglich machen? Was habt ihr da im Vorfeld für Fantasien gehabt?
2: Ja, vielleicht fange äh, ich da an der Stelle mal an. Es ist ja äh, immer so, dass wir ähm, unsere Alumni jedes Jahr zusammenholen. Und das ist ja für uns immer auch ein wenig Klassentreffen, äh, wo man sich miteinander austauschen kann und neue Inspirationen holen kann. Und das Jahresmotto, äh, was wir dieses Mal hatten, Halt im Haltlosen, ist sicherlich dem Thema geschuldet, dass wenn man in die Welt schaut, man das Gefühl hat, dass diese Haltlosigkeit ja zunimmt. Ähm, große Krisen, die wir haben, über Corona, Krieg, äh, ganz, ganz viele Sachen, die passieren. Und äh, da ist es dann natürlich immer die Frage, wie gehen wir denn eigentlich damit um? Und gibt es irgendwelche Ideen, Inspirationen, die wir bekommen haben, äh, bekommen können, äh, wie wir damit umgehen, äh, insbesondere auch in Organisationen? Und äh, die Idee, die wir verfolgt haben, ist tatsächlich aus anderen Disziplinen Impulse zu holen, sodass dann unsere Teilnehmerinnen auf dem Forum gucken können, von einer anderen Welt, das sind ihre eigene Welt, zu Übertragungen und da sozusagen Ideen zu erhalten.
0: Ja, du hast ja am Anfang der Tagung auch keinen geringeren Vergleich angestellt als die berühmten Macy-Konferenzen, die, vielleicht ganz kurz als Info, in den Jahren 1946 bis 1953 in den USA stattfanden und ja als bahnbrechend gelten für, ja, sagen wir mal, kybernetische, das systemtheoretische Theorieentwicklung. Und teilgenommen haben ja damals so Leute wie Gregory Bateson, Margaret Mead, Norbert Wiener, Heinz von Förster und so weiter und ähm, ja, inwiefern ähm, hat denn das SWF-Forum das auch geschafft, aus deiner Sicht, jetzt vielleicht schon mal gleich so äh, auf die Nachbetrachtung gesprungen, Tim, ähm, mhm. da eben solche Gedanken, Denker, Gedankengut äh, zu was Neuem zusammenzubringen?
2: Also, das ist natürlich nochmal äh, große Fußstapfen und äh, ich würde jetzt, äh, äh, bei aller Größe, die wir, finde ich, und äh, bei den tollen Vorträgen, die wir hatten, ähm, ist das vielleicht doch nochmal eine andere ähm, Perspektive. Aber ähm, was mir gefallen hat und was sicherlich dann auch gleich war und verbindet ist, ähm, dass ja auch in den Macy-Konferenzen sie erstmal mit dieser Frage äh, gestartet sind. Äh, was können wir eigentlich tun, um äh, sozusagen ja halt zu finden. Damals haben sie ja auch gesagt, Kontrolle äh, mhm. zu äh, ja. erlangen. Und äh, das ist ein Thema, äh, was uns ja auch alle bewegt und auch alle unsere Vortragenden äh, bewegt. Äh, wie kann man eigentlich in Unvorhersehbarkeit einen äh, Weg finden, handlungsfähig zu bleiben? Ja. Und äh, insofern, das würde ich mal sagen, ist die Parallele, zumindest mal die Frage. Ja. Und ja, ein paar Antworten oder Ideen gab es ja durchaus auch.
0: Genau, und die, da kommen wir ja heute auch sicherlich äh, hin, die mal zusammenzufassen. Ja, Thorsten, lass uns doch kurz mal den Komplexitätsbegriff klären. Es gibt ja wohl keine wesentlichere Erkenntnis über Organisationen, als zu begreifen, dass sie komplex sind. Also erstmal auf Organisationen geschaut, denn damit verändert sich natürlich alles. Ne? Also das Anerkennen von Komplexität macht. Eigentlich ja Schluss mit Kontrollideen, ich sage jetzt schon mal eigentlich, durch Planungsfantasien oder Maschinenanalogien oder betriebswirtschaftlichem Kennzahlen denken, könnte man meinen, aber was genau bedeutet eigentlich Komplexität?
1: Komplexität äh, ist ja der Zentralbegriff, der sich, wenn du gerade schon mit äh, Tim über Macy-Konferenzen gesprochen hast, sich durch alle systemischen, äh, kybernetischen äh, Ansätze der letzten 80 Jahre zieht. Und das äh, Überraschende ist, dass sich eigentlich alle einig sind, recht einig sind. Natürlich gibt es ein paar unterschiedliche Definitionen, aber entscheidend ist ja der Aspekt, dass äh, Komplexität dann anfängt, wenn die Ordnung aufhört. Also Komplexität als eine Art Grenzmarkierung, wenn alles nicht mehr mit allem verknüpfbar ist. Und das passiert relativ schnell. Also das geht ja alles zurück auf die Vorarbeiten von Ross Ashby, der auch der Begründer ist, der auch bei diesen Tagungen war am Anfang und der gesagt, dieses Gesetz der erforderlichen Vielfalt aufgestellt hat. Mhm. Wenn, wenn es um das Thema Kontrolle geht, das heißt, das kontrollierende System muss intern so viel Komplexität aufbauen wie die Umwelt, damit es, damit es überhaupt kontrollieren kann. Das hat er dieses Law of Requisite Variety genannt. Und äh, er hat damit eine Bedingung für die Möglichkeit von Steuerung versucht zu definieren, die sich in der Praxis eigentlich als Bedingung der Unmöglichkeit von Steuerung herausgestellt wird, weil kein System kann intern die Komplexität des Äußeren äh, abbilden. Das heißt, das Gesetz der erforderlichen Vielfalt zeigt, du kannst eigentlich ein System oder ein System in einer Umwelt nicht steuern. Du musst notwendigerweise Selektionsstrategien anwenden. Und damit mhm. beginnt alles organisieren und das organisieren im weitesten Sinne. Deshalb haben wir uns ja auch von den Macy-Konferenzen inspirieren lassen, weil diese Frage des, ähm, ins, des Kontrollierens haben ja nicht nur die Manager und Führungskräfte, das hat ja jede Disziplin und äh, wie geht man mit Selektion um? Wie geht man mit dem notwendigen Risiko um? Denn wenn man selektieren muss, kann es muss man ja mal auswählen. Aber nach welchen Kriterien wählt man aus? Das sind alles Kernfragen, die aus dieser Komplexitätsdefinition und aus der Unmöglichkeit der Steuerung, die sich da ergibt, äh, einfach äh, Schluss vor sich Schlussfolgern lassen.
0: Mhm. Ja. Und ähm, ja, da sind wir ja bei ganz vielen äh, Leitfragen tatsächlich auch angekommen, nämlich wie kommt man jetzt vom Denken ins Tun ne? oder wie ähm, kann man denn dann vielleicht doch mit dieser Komplexität umgehen oder ist es jetzt eigentlich besser, bewusst damit umzugehen oder ist es besser, Komplexität zu ignorieren? Mhm. Ähm, bevor wir jetzt vielleicht so in einzelne Beiträge der Konferenz mal so reinhüpfen, ähm, Tim, hast du schon so eine Konklusio für dich gezogen? Also, was ist jetzt eigentlich besser? Ähm, bewusst hinschauen oder wegschauen? Oder also, weil man könnte, ne, ja. kleiner Cliffhanger, aber äh, man könnte ja meinen, äh, einige Beiträge hatten ja schon so diesen Tenor, nee, nee, äh, lieber wegschauen, sonst. Äh, Sonst, sonst funktioniert es nicht und mit uns Menschen hm. geht es sowieso auch gar nicht anders.
2: Ähm, also ich würde da ein kleines bisschen anders drauf schauen, wenn, äh, was du ja auch gerade gesagt hast, unterschiedliche Vorträge bei uns haben unterschiedliche Antworten gegeben. Ja. Ähm, und das ist dann ja immer ein, es kommt darauf an und es gibt un äh, unterschiedliche Zugangsweisen. Und äh, wenn man das denn ernst nimmt, was Thorsten gerade gesagt hat, äh, dann wäre ja die Reduktion auf eine dieser Antworten, um zu sagen, das ist es, äh, ja äh, genau das, was es eigentlich zu vermeiden gilt. Ähm, und insofern glaube ich, dass wir viele unterschiedliche Ansätze ähm, gesehen haben, die vorgestellt wurden. Und es kommt, glaube ich, durchaus äh, darauf an, äh, mit den, äh, wie soll ich sagen, äh, spielerisch, äh, immer gucken, was nützlich ist, damit umzugehen. Das heißt, äh, äh, mal zu sehen, welche grundsätzlichen Herangehensweisen geht es. Und wir werden nie darum herumkommen, uns zu entscheiden, zu selektieren, welche von den unterschiedlichen Vorgehensweisen jetzt in unserer Situation passen. Ähm, es wären für mich so zwei Sachen, mit denen kann man ja vielleicht mal anfangen. Ähm, was ich so mitnehme, wenn du mich fragst, so ähm, äh, Strategien, die man erkennen kann. Das Erste äh, wäre überhaupt einmal diese prinzipielle Haltlosigkeit zu akzeptieren, mhm. ähm, um zu sagen, das ist jetzt mal unsere neue Ausgangsbasis. Das ähm, ist für mich, äh, wo haben wir es zum Beispiel gesehen, beim Dirk Becker, äh, der ja gesagt hat, äh, was ist denn eigentlich die Art und Weise, ähm, wie wir auch als Gesellschaft handeln? Und er sagte, er nannte das, glaube ich, eine neue Kulturform, mhm. äh, nämlich das Thema Komplexität, anstatt, was es davor gab, äh, die Ideekontrolle durch Vernunft. Ne? Also mhm. Zeiten der Ausklärung, wo man die Idee hat, es gibt ja das Richtige, wir müssen nur gut genug hinschauen und gucken und äh, Experimente machen, Analysen. Dann wird uns die Vernunft schon sagen, ähm, was wir tun sollen. Ähm, und wenn man da dann auf die Komplexität setzt, heißt es im Grunde genommen für mich anzuerkennen, dass es diese Haltlosigkeit gibt als Geschäftsgrundlage. Ja. Wäre für mich ein Thema, was man äh, gut zum Startpunkt nehmen kann.
0: Ja, wunderbar, genau. Die Tagung startete nämlich mit einem Vortrag von Dirk Becker, Soziologe und Professor für Organisations- und Gesellschaftstheorie an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Äh, kleiner Einschub an der Stelle. Und seine These war eben tatsächlich, dass Komplexität die Kulturform unserer nächsten Gesellschaft sein wird, also dass wir uns mehr und mehr von der Idee der Vernunft verabschieden und anerkennen, dass sie ein Mythos der Verständigung ist, so nannte er es, glaube ich, Thorsten, was meinst du denn dazu?
1: Ja, Dick Becker greift ja auf etwas zurück, auch mit Mythos oder auch ähm, mit Fiktion und das ist etwas, was uns eine gute Brücke schlagen kann, auch ähm, in Organisation und Management, denn äh, Dick Becker hat ja erstmal allgemein über, über Systemtheorie und Komplexität in der nächsten Gesellschaft gesprochen, aber dieser, diese Frage, wie äh, gehen wir eigentlich mit Fiktionen um, rechnen wir mit Fiktionen und äh, das ist etwas, was man bei Dirk Becker sehr gut äh, mitnehmen konnte, dass wir uns von bestimmten Ideen verabschieden müssen, und dass wir Fiktionen an die Stelle setzen müssen, von denen wir wissen, dass es Fiktionen sind und sie trotzdem handlungsleitend machen werden. Mhm. Das ist ja das Spannende, denn in dem Moment, wo du sagst, es ist eine Fiktion, könntest du natürlich auch sagen, äh, stimmt alles nicht und ist ja alles nur ausgedacht. Ähm, aber er hat auch gezeigt, wie ähm, die Gesellschaft auch immer wieder mit solchen Fiktionen rechnet, wie sogar auch im Recht mit Fiktionen gerechnet wird. Und das finde ich ganz spannend weil das erinnert einen sehr stark an etwas, was man auch natürlich aus den frühen systemischen Arbeiten kennt. Die Philosophie des als ob. Also wir wissen, dass es eigentlich nicht kontrollierbar ist. Wir wissen, dass die Steuerungsidee illusionär ist. Und wir tun mal so, als ob das jetzt aber erstmal unsere Form der Steuerung ist. Und wir wissen aber auch immer, dass es auch anders sein könnte. Insofern werden wir immer zu nachkontrollieren müssen. Und also Ich glaube, im mhm. Thema des Nachkontrollierens bleibt der Kontrollbegriff ja dann auch aktuell, um zu schauen, ob das, was wir intendiert haben, herauskommt. Diese ja. Grundidee, könnte man sagen, ist gar nicht so neu für Systemiker, für belesenere Systemiker, gibt es schon öfter. Aber das als Grundform der Gesellschaft für Organisation und Management zu nehmen, das ist die Frage der Zeit.
0: Ja, genau. Und das wäre ja eigentlich fast schon so ein zweiter so ein zweiter Umgang. ne? Also wenn Tim jetzt sagt, erstens prinzipielle Haltlosigkeit akzeptieren, zweitens tu mal so als ob als Startpunkt, ne? weil irgendwie muss man ins Handeln kommen, kann mich jetzt nicht dahinstellen und sagen, ja, ich weiß es alles nicht, ergo ich bleibe im Bett. Das war ja auch immer wieder so eine Metapher auf der Tagung. Ich glaube, du hattest das auch eingebracht, Thorsten, ne? mit dem Dekubitus. Aber ähm, das geht ist also keine gute Möglichkeit, also tu mal so als ob und dann kannst du erstmal mal losgehen. Ähm, es gab einen Vortrag von Georg Vollner vom Potsdamer Institut für Klimaforschung und da fand ich ja sehr überraschend, dass er meinte, äh, das Wetter sei zwar chaotisch, aber das Klima sei ja weitestgehend deterministisch. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte ähm, es irgendwann mal anders äh, gelernt und dachte, ach spannend. Und ähm, eine seiner Botschaften war ja, und das ist ja auch ein bisschen anknüpfend an dieses Tu mal so als ob, ähm, wir tun jetzt einfach mal so, als ob wir das berechnen könnten und interessanterweise können wir es dann plötzlich berechnen. Also das mhm. fand ich äh, eine ganz interessante Wendung. Tim, wie ging es dir da an der Stelle? Kannst du das noch erinnern? Ja,
2: ja, ja ähm, ich glaube, dass man ähm, aus dem Vortrag von mir vorhin äh, viele Sachen mit rausziehen konnte und äh, ich würde das, was er beschrieben hat, ähm, würde ich jetzt nicht unter die Kategorie tun, so tun als ob, ähm, sondern ich glaube, wir haben noch einen weiteren Umgang ähm, identifiziert. Das ist nämlich die Frage, äh, gibt es eigentlich übergeordnete Ordnungsparameter? Mhm. Ähm, das heißt, ähm, was man bei ihm, glaube ich, gut gesehen hat, ist, äh, wir machen uns ja immer Modelle von der Welt. Ne? Ähm, hatte ja Thorsten auch gesagt, wir haben Selektionszwang, wir kriegen nicht alles sozusagen in einen Blick. Wir machen und bauen uns Modelle von der Welt äh, und versuchen dann mit denen eigentlich gut äh, zu Rande zu kommen. Naja gut, und dann können wir natürlich wählen, was ist unser Beobachtungsgegenstand, äh, aus welcher Perspektive gucken wir drauf. Er hatte das ja auch genannt, mit, äh, mit welcher Auflösung. No, also ist, da gehen wir ins ganz Kleine und da teilen wir die Erde in ganz, ganz viele kleine äh, Boxen, um ja. zu sehen, was da passiert. Und das kann man mehr machen, wenn man mehr Rechnerleistung hat. Aber er hatte gesagt, naja, man kann auch rauszoomen. Und er ist ja rausgezoomt bis auf, wir gucken uns die Welt mal von außen an, aus dem Weltraum. Ähm, und dann hat man plötzlich ein anderes System. Und wenn man dieses andere System hat, dann kann es einem gelingen, ähm, dass man eine ganz einfache... Regel hat für das Gesamtsystem. Es gibt ganz viel Komplexität da drin, das ist glaube ich das, was du ja auch gesagt hast und beschrieben hast, was sich angucken, wie da überhaupt Luftströmungen sind und Wärmeverteilung und so weiter, aber er sagte eben, wenn man rauszoomt und sich die Welt an sich anguckt, dann gibt es was ganz Einfaches, was nämlich Energie von der Sonne auf die Welt strahlt, es dann eine sozusagen eine Reflexionsfähigkeit äh, von der Atmosphäre gibt, abhängig vom CO2-Niveau unter anderem. Und es wird Energie rausgestrahlt. Und wenn äh, mehr reinkommt, als von der Erde wieder weggestrahlt wird, haben wir Erderwärmung. Und das ist relativ stabil und sicher zu kontrollieren. Also das ist dann ähm, auch eine Art und Weise, äh, die man auch bei anderen gesehen hat, wo man schauen kann, wenn man komplexe Dinge ähm, sozusagen ähm, bearbeiten möchte, danach Ausschau zu halten, gibt es eigentlich eine Perspektive, einen Blickwinkel, eine Auflösung, mit der dann ähm, Ordnungsparameter sichtbar werden, die tatsächlich in der gewissen Art und Weise das System kontrollieren oder einem zumindest mal Informationen gegenüber, äh, geben über den Zustand des Systems.
0: Ja, ja das ist doch spannend. Ne? Lass uns doch da mal kurz bleiben. Also, weil das, wenn wir jetzt mit dieser Idee auf Führung gucken, auf Organisationen gucken, gäbe es denn da auch irgendwas, ne, wo wir sagen würden, mhm. das ist vielleicht, ja, das sind übergeordnete Parameter mhm. oder es gibt bestimmte andere Blickwinkel? Würden mhm. wir sagen, es hilft ähm, generell auch mhm. auf eine Metaebene zu gehen und ja. oder sich seine eigene Organisation oder sein eigenes Führungssystem so wie von außen mal anzuschauen, wäre mhm. das eine generelle gute Strategie. ja
2: Also was mir zumindest mal in den Sinn kommt an, an der Stelle als ein Beispiel, wo, so, wo man sowas ähm, im realen Leben gesehen hat, ähm, ist für mich tatsächlich äh, Satya Nadella, ähm, als er bei Microsoft CEO geworden ist. Ähm, und ähm, ich finde, man kann das so interpretieren, er hat damals ja sehr stark gesetz, äh, gesagt, wir setzen bei Microsoft alles auf die Cloud. Ich Microsoft hochkomplexes System und was sie nicht alles haben und wie viele Kämpfe es ja, glaube ich, auch innerhalb von Microsoft gab, vielleicht gibt es das auch noch heute, ähm, aber er hat sich ja damals ganz bewusst entschieden und gesagt, wir konzentrieren uns, Fokus der Aufmerksamkeit auf das Thema, wie schaffen wir es, alle unsere Geschäftsmodelle, alles das, was wir tun, auf die Cloud ähm, auszurichten ähm, was dann zum Beispiel zur Folge hatte, dass man äh, Microsoft Office wirklich auf allen Plattformen zur Verfügung stellt, Windows in der Bedeutung zurückgegangen ist. Äh, und das schien mir, äh, wenn man mal guckt, welche Entwicklung Microsoft äh, genommen hat, äh, äh, extrem hilfreich. Ne? Also mit einem Ordnungsparameter äh, so eine Organisation auszu äh, auszurichten. In Klammern muss sagen, es hat bei ihm geklappt. Das war natürlich hochrisikoreich, ich hätte auch anders ausgehen können. Ja. Man weiß leider nicht, äh, worauf man das einstellen soll. Aber diese grundsätzliche Strategie, so mit Komplexität und Haltlosigkeit umzugehen, funktioniert auch in Organisationen.
0: Mhm. Wie, wie schaust du da drauf, Thorsten? Also, was wäre denn ne, so dieser vielleicht andere Blickwinkel oder das, wohin man rauszoomen kann oder reinzoomen in Organisationen.
1: Ja, der Herr Vollner, der hat äh, für, für, für wunderbare Weise und man kann ja gar nicht alles planen in solchen Tagungen, äh, aber gerade nach Dirk Becker eine wunderbare Zuspitzung vorgenommen, aber da zeigt sich natürlich auch ein bisschen der Unterschied zwischen einem Soziologen und Soziologen mhm. haben es immer mit Kommunikation zu tun und einem Naturwissenschaftler und der Naturwissenschaftler hat die wunderbare Frage gestellt, können wir es auf ähm, etwas reduzieren und das wiederum ist ja eine Reflexionsfrage, die man wunderbarerweise auch in der Beratung und auch in der Führung anwenden kann. Was sind Parameter, von denen wir zunächst einmal mit einer höheren Wahrscheinlichkeit von ausgehen können, dass sie, dass sie uns eine Übersicht über, unsere, über das Funktionieren unseres Planeten, was er ja bei Freunde über das Funktionieren unseres Systems sagen kann. Und natürlich, kann man davon ausgehen, dass bestimmte Liquiditätsrechnungen erstmal ganz brauchbar sind, weil in dem Moment wo du mehr Liquidität äh, hast als du ähm, oder wo du positive Liquiditätsbilanz hast, geht es deinem System gut. Du kannst natürlich auch davon ausgehen, dass Kundenzufriedenheitsfragestellungen brauchbare Vereinfachungen sind. Das das einzige, worauf ich dann immer wieder hinweise und dann sind wir wieder bei den Fiktionen und bei den Illusionen auch das und das würde ich dann irgendwie immer wieder mitlaufen lassen sind erstmal nur Fiktionen und Illusionen, die so lange funktionieren, wie sie funktionieren. Und mhm. das ist etwas, was man immer mit hinzunehmen müsste. Also was sind unsere mhm. brauchbaren Vereinfachungen? Und dann geht es für uns ja eher darum, das kennst du ja sehr gut, Christina, auch aus deiner Beratungsarbeit, dass es hauptsächlich die Frage ist, die Art und Weise, wie man dort herangeht, die den Unterschied mhm. macht. Und in dem Moment, wo das System eine Lösung gefunden hast, meldet sich dein Kontingenzbewusstsein, du nennst es nur nicht so und wirst dann sagen, und vielleicht ist diese Lösung auch irgendwann mal ein Problem und bringst das System, sobald es Sicherheit gefunden hat, auch immer wieder in eine latente Unruhe, damit man zumindest den Zweifel mitlaufen lässt und sich nicht auf irgendwelche Erfolgsfaktoren einschießt, die dann irgendwann nicht mehr funktionieren.
0: Ja, ja, danke Thorsten. Ich springe jetzt gerade mal in der Tagung zu dem Beitrag von dem David Stachon. Der war am zweiten Tag da und ich finde, das passt jetzt gerade so gut zu dem, was du sagst, der ja als Vorstandsmitglied in verschiedenen großen oder man kann jetzt schon fast sagen, er hat in allen großen Versicherungen irgendwie gearbeitet und ähm, seine These an der Stelle war ja so zugespitzt, dass ich, ich sage sie auch gleich, aber auch als ich dann seinen Vortrag gehört habe, habe ich die ganze Zeit gedacht, wann kommt denn jetzt eigentlich sein, wann kommt denn die Wendung? das kann er doch jetzt nicht ernst meinen. <lacht> so ging es mir dann teilweise. Also erste These war ja, der größte Feind eines Systems ist die Komplexität. Und dann gefolgt von, es sei ja Managementaufgabe, Komplexität auszuhalten und sie dann zu reduzieren, damit die anderen ihre Arbeit machen können. So, kann man ja dazu sagen, kann man auch nein dazu sagen. Thorsten, wenn du jetzt sagst, wichtig ist ja eigentlich, die Frage, die mitläuft und der Zweifel, der mitläuft. Ne? Und er sagt dann, ja, aber Instrumente zur Komplexitätsreduktion, Taylorismus, Balanced Scorecard, ne? KPI-Steuerung, People-Focus und Agilität, die ganzen Strategien, die Unternehmen wählen, um Komplexität ähm, zu reduzieren. Und damit eben das Management, ähm, ja, die Menschen glücklich machen können durch einfache Botschaften. Und ich dachte, ja, so läuft es ja. Also das ist ein schöner Spiegel der Praxis äh, von Organisationen. Und dann habe ich so gedacht, ja, ich hätte aber die Idee, doch dahingehend einzuladen, da wieder aufzumachen und eben zu fragen, kann das denn sein, dass das, das, das äh, also ist das das äh, Ende ja. vom Lied. So, Thorsten, wie, hast du, wie würdest du das denn reflektieren, was er da erzählt hat?
1: Na, wir haben äh, wir haben äh, David eingeladen, weil er, wie du es schon gesagt hast, mehrere unter, große Unternehmen kennengelernt hat und erstmal eine ganz gute Übersicht geben konnte, wie dort jeweils versucht wird, mit Komplexität umzugehen und umzugehen. Äh, das fand ich jetzt erstmal wunderbar, hat auch viel mit Kulturfragestellungen zu tun, manchmal eher eine kennzahlenorientierte Kultur, also was man ja in der Versicherungswirtschaft kennt, aber auch mal eine, eine höhere Personenorientierung und all das sorgt für Entscheidungen. Das insofern erstmal auch der Hintergrund, weshalb wir ihn eingeladen haben. Was ich von ihm, und das antwortet nicht ganz auf deine Frage, aber was ich erstmal nochmal wichtig finde, was ich dort nochmal gelernt habe, ist, wie jemand in so einer Vorstandsposition natürlich auch in einer Öffentlichkeitsposition steht und gegenüber einem Aufsichtsrat und gegenüber institutionellen Anlegern sich rechtfertigen muss und man dann die Grenzen auch dieses systemischen, wohlformulierten systemischen, wo wir uns ja relativ schnell auch einig sind, man muss den, den Zweifel mitlaufen lassen, in der Öffentlichkeitsdarstellung sich nicht nicht leisten kann, vielleicht vielleicht auch nicht leisten will. Im internen Bereich, und da hat er ja auch ein paar Anekdoten erzählt, sind sich die Beteiligten durchaus bewusst, dass sie das nicht kontrollieren können, dass sie mit Fragen immer wieder gefordert und überfordert sind, die sie eigentlich erstmal nicht entscheiden können und gleichzeitig müssen sie dann entscheiden, und das ist ja das Spannende, es kommt ja am Ende immer noch was dabei raus, aber diesen mitlaufenden Zweifel in die Öffentlichkeit zu kommunizieren, wenn der, wenn droht, dass der Börsenwert von einer Zweifeläußerung dann sofort ähm, tangiert wird. Mhm. Das ist das, was ich dort nochmal mitgenommen habe. Also ich habe stärker auf die Position geschaut, in der so jemand dann ist ja. oder die Rolle, die ja. jemand dann einnimmt. Und das ist eine Seite, die müssen wir stärker, glaube ich, auch noch integrieren. Da können wir nicht sagen, du, 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 du bist ein bisschen heroisch, du, 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 ähm, das ist alles zu einfach gedacht, sondern... Es ist so eine ganz komische Stabilisierung, dass alle Beteiligten wissen, dass es so nicht funktioniert und gleichzeitig wissen, ich muss äh, so kommunizieren, als ob ich steuern kann, äh, obwohl alle irgendwie wissen, dass es anders läuft. Das hat sowas von des Kaisers Neuen Kleidern. Dieses ja, Spiel, ja, genau. das konnte man ja. nochmal mitlaufen lassen.
2: Ja. Ich finde, da sind so ja zwei Schnittstellen drin. Das eine, und dann schlägt das ja der Vortrag, was, äh, der Vortrag und das, was du gesagt hast, Thorsten, ja die Brücke wieder zu. Dirk Becker, ne? wenn er sagt, wir stellen von Vernunft auf Komplexität um, das dauert ja an der Gesellschaft, bis das gesellschaftlich anerkannt ist. Und äh, mhm. wenn man das Gefühl hat oder es tatsächlich so beobachtbar wird, dass man Unsicherheit aus einer Geschäftsführung heraus äh, öffentlich nicht zugeben kann, dann passiert genau das, was du gerade gesagt hast, finde ich, das ist so diese eine Schnittstelle. Die andere Frage, die, die ich mir dabei gestellt habe, auch bei dem Vortrag, in welchem Maße ähm, sind tatsächlich dann Vorstände äh, bei sich soweit dass sie diese Vereinfachung, die sie vornehmen, die wir ja gesagt haben, die äh, extrem nützlich ist, manchmal auch notwendig, inwieweit sind sie tatsächlich dabei, dass sie das für sich reflektieren als etwas, was sie gewählt haben, was sie auch anders entscheiden könnten, ähm, also diese, das Kontingenzbewusstsein zu haben, oder in welchem Maße äh, ist es äh, immer noch so, ähm, dass man das, wenn man die Geschichte nur lange genug erzählt hat, selbst daran glaubt, äh, dass es ja tatsächlich diese einfachen Antworten gibt. Ich finde, das ist eine Sache, die man als Führungskraft da ähm, sehr äh, bewusst drauf schauen sollte, ähm, dass man sich immer dieses Kontingenzbewusstsein bewahrt. Aber das fordert natürlich auch Kraft.
0: Ja, ich habe ja. die ganze Zeit gedacht, wann lässt er denn jetzt mal seine Maske fallen oder zwischen drin dachte ich auch, weiß er eigentlich, wo er hier gerade ist oder mit wem redet er denn eigentlich im Moment? Ja, also das ja. waren alles so Fragen, die ich auch so hatte. Thorsten, du meintest auch gerade ne? eine Frage der Position oder, oder Positionierung und mir ging es dann so ein bisschen, also man hat ja gehört, dass Margaret Mead auf den Macy-Konferenzen immer mal wieder auf den Tisch gehauen haben soll und gerufen hat, jetzt hört doch mal auf mit der Gockelei und lasst uns jetzt mal wirklich miteinander reden. <lacht> und fast hätte ich das gemacht an der Stelle. Das haben dann andere getan auf eine andere Art. Aber ähm, genau, also ich fand es, ich fand es äh, insofern eine wunderbare Inszenierung von unternehmerischer Praxis, aber eben... Es hat der, der Bruch hat gefehlt für mich. Also so dieses Zurückkehren in und wo sind wir jetzt hier heute und, und wer sind wir hier? Also so habe ich es an der Stelle erlebt.
1: Ja, und ja und ich kann gut heutige... verstehen. Ja, mach du es, Tim. Mhm. Ähm,
2: naja, und das ist ja dann immer die Frage, was du jetzt gerade sagst, Christina, ähm, eben an Situationsangemessenheit. Ne? Ähm, mhm. Wo passt eigentlich was? Und diese diese Idee der Vereinfachung, das ist ja auch ein bisschen Teile und Herrsche, was damit dabei ist. Mhm. Das hat der Niklas, unser Schachgroßmeister, der da war, ja tatsächlich auch beschrieben im Schachspiel, hochkomplexes Spiel, wo man dort dann auch versucht, das in unterschiedliche Phasen des Spiels einzuteilen, Strategie und Taktik zu unterscheiden. Da sieht man ja auch, es kann an bestimmten Stellen in gewissen Kontexten total nützlich sein, solche Strategien der Vereinfachung oder der Aufteilung tatsächlich anzuwenden. Es kommt ja. immer darauf an.
0: Genau, da muss ich mich outen. An der Stelle konnte ich leider nicht dabei sein. Niklas ähm, Huschenbitt war da, ein Schachgroßmeister und äh, hat gesprochen zur Frage, wie spielen Profis eigentlich Schach? Genau, sag doch nochmal zwei, drei Sätze mehr dazu, ähm, was da eigentlich eure Erkenntnisse waren. Ähm, äh, Thorsten, du hattest dich ja auch mit ihm vorher einmal getroffen, hatte ich äh, mitbekommen. Mhm, was hat dich daran vor allen Dingen äh, fasziniert?
1: Ja, grundsätzlich ist das Thema Schach und Komplexität eines, was ja äh, äh, historisch ganz gut zusammenpasst, weil die gesamte künstliche Intelligenzforschung äh, von Anbeginn sich eigentlich am Schachspiel orientiert hat. Können Maschinen äh, eigentlich in der Lage sein, das Schachspiel, weil es aus sehr einfachen Regeln besteht, ähm, selbst zu lernen und können Maschinen irgendwann anfangen, selbst zu, äh, selbst zu spielen? Und die Frage hat sich ja, durch das ganze Jahrhundert durchgezogen. Es gab anfangs mechanische Schachprogramme, dann gab es erste Computerprogramme und äh, schon auf den äh, schon so oft zitierten Macy-Konferenzen gab es auch schon, also der von mir schon zitierte William Ross Ashby hat schon einen Vortrag dazu gehalten. Und insofern, das war so ein bisschen der Hintergrund, dass wir gesagt ja. haben, hey, wir, wir holen mal einen Schachmeister mit äh, dazu. Das Spannende bei Niklas Huschenbett und das war ja ein bisschen auch unsere Idee, und da hat sich das irgendwie auch gezeigt, war, das ja ganz ähnlich vorgeht wie der Feulner. Gibt es eigentlich Vereinfachungsstrategien, die funktionieren? Also mhm. das heißt, es gibt ein paar Eröffnungsregeln, von denen kann man immer davon ausgehen, dass sie besser sind als alle anderen. Das heißt, es gibt 20.000 Züge ab dem dritten, 20.000 Optionen ab dem dritten Zug, aber an sich gibt es diese drei Regeln, wenn du die beherrschst, kommst du ziemlich weit. Und anschließend hast du im Mittelspiel Unendlich viele Möglichkeiten, aber es gibt ein paar Regeln und wenn du die beherrschst, kommst du erstmal weiter und so ähnlich ja. wäre es jetzt auch nochmal wieder im Endspiel und das finde ich nochmal spannend, wie eigentlich jede Disziplin anfängt mit Vereinfachungsstrategien zu rechnen und den einzigen Aspekt, jetzt gehe ich nochmal weiter, den wir nicht haben vertiefen können ist, dass äh, ja dann noch ein Faktor mit hinzukommt, nämlich wie rechnet eigentlich ein Schachspieler damit, dass der gegnerische Spieler auch damit rechnet, dass er ungefähr weiß, dass der eine sich ausdenkt, was der andere für eine Strategie wählt, denn im, die können ja alle Partien bei ihren Gegnern in Schachdatenbanken äh, nachsehen. Das heißt, wenn die miteinander und gegeneinander spielen, dann haben die ja nicht nur das Spiel vor Augen wie es und ihre eigenen Strategien, sondern die schauen sich auch an, wie hat der andere die letzten 100 Male gespielt genau. Und fangen ja. dann an zu rechnen, zu sagen, ich nehme eine etwas andere Strategie, um ihn zu überraschen. Und der andere wird natürlich eine ähnliche Strategie haben. Und das ist natürlich spannend, weil jetzt wieder eine zweite Ebene hinzukommt. Also die Art, wie man Schach spielt und dort vereinfacht. Und dann, wie man versucht, den anderen mit zu überraschen. Also das sind so diese zwei Aspekte, die uns ähm, interessiert haben und Niklas Huschenbeet hat einen kleinen Einblick gegeben in 20 Minuten, weil er musste ja zum einen erstmal Schach spielen, im vertieften Sinne beibringen und hat das ähm, hat, hat das gut wunderbarerweise angedeutet, würde ich mal sagen.
0: Ja, ja. also gibt es funktionierende Vereinfachungsstrategien, ist ja auch, ähm, also diese Frage überhaupt mal zu stellen, wäre ja vielleicht auch wieder nochmal ein nächster Punkt auf unserer Liste, die ich hier die ganze Zeit versuche mitzuführen, ich bin mal gespannt, mit welchen ihr nachher jetzt noch um die Ecke kommt, ähm, aber lass uns doch nochmal auf die Kraft von vereinfachenden Botschaften schauen, denn ich finde, das hat sich doch so wunderbar gezeigt, auch in dem Vortrag von Ulrike Hermann, Journalistin, die vom Ende des Kapitalismus sprach, denn die Klimakrise sei nun mal dessen Ende. Und äh, die ja dann auch das so ausführte, dass sie sagte, die Industrialisierung sei für sie im Prinzip dasselbe wie der Kapitalismus und diese erfahre zwei absolute Grenzen, nämlich Rohstoffe und Umwelt so vielleicht mal so in aller Kürze und worauf ich jetzt aber gerne noch mal mit euch schauen möchte ist gar nicht so stark auf die Inhalte ihres Vortrags sondern auf die Wirkung des Vortrags im Raum und ähm, äh, diese ähm, von also ich habe so erlebt dass es natürlich was mit einem macht wenn da jemand steht und sagt so Leute das ist doch jetzt total klar und zwar wird das Ganze so und so und so sich entwickeln und das kann ich mit drei Argumenten, die sehr valide sind, jetzt auch belegen. Und selbstverständlich können wir die Zukunft vorhersagen und, äh, und so weiter und so fort. Und das hat ja das hat ja eine Faszination, das reißt einen mit. Also wie habt ihr es erlebt und wie habt ihr die Wirkung auch im Raum beobachtet, dieses Vortrags? Tim?
2: Ja, also ich, das, was du gesagt hast, das teile ich. Das habe ich auch so wahrgenommen dass das für die Leute ähm, erleichternd war, ne, im Sinne von ah da hat man was, da ist mal, wird mal klare, äh, klare Botschaften äh, werden hier gesetzt, ähm, so, das ist das, wo, wo man dann im ersten Augenblick vielleicht so ein Gefühl der Sicherheit hat. Ähm, auf der anderen Seite und das finde find ich interessant ist, dass da im Grunde genommen ja sehr stark auf die oder hab, so habe ich das wahrgenommen dann auf die Botschaft äh, auf die sozusagen die Form geguckt wird und gar nicht auf die Botschaft, ne, denn das, was ja ihr Schritt und ihre Ableitung dahinter ist, dass sie sagt, wir müssen äh, äh, rationieren. Ne? Sie hat gesagt, mhm. um das zu bewältigen, ähm, Vorbild äh, britische Kriegswirtschaft, das heißt Rationierung, das heißt Verzicht, hat sie dann ja auch gesagt. Mhm. Ähm, und äh, das wurde eigentlich gar nicht kontrovers diskutiert. Also das fand ich sehr erstaunlich, dass mhm. in dieser Gruppe äh, da nichts passiert. Ich hatte ein ähnliches Erlebnis, ähm, als ich mir das auf den Online-Marketing-Rockstars die Rede von Luise Neubauer angehört habe, die im Grunde genommen dem Publikum gesagt hat, arbeitet woanders, ähm, <lacht> aber unterstützt nicht diese Konzerne. Und sie hat es ja in Innovations bekommen. Ja. Ähm, so, Also wie kriegt man das zusammen? Das ist meine eine Dissonanz. Und die andere Frage, die sich, äh, die sich ja stellt, mal angenommen, sie hat recht. Ähm, ist das die Art und Weise, äh, wie man Veränderungen wahrscheinlicher macht? vor dem Hintergrund, dass es auch Stimmen gab, die gesagt haben, ja, wenn man das so radikal sagt, dann verliert man die Leute. Ja, ähm, und dann wird Veränderung unmöglich. Mit dem Thema ringe ich noch. Da bin ich unentschieden, mhm. äh, wie man damit umgehen sollte.
0: Ja. Damit ähm, ganz kurz, und dann würde ich auch dich, Thorsten, gerne noch dazu hören, damit ringe ich übrigens auch ganz stark. Weil ähm, es kam ja an, an, an vielen Stellen immer wieder hoch, dieses ähm, also, die Frage, wie kann Veränderung gelingen? Und ist, ja. ähm, und ich glaube, es war ähm, Patricia Nanz, die sagte, äh, also Leiterin des Laboratoriums Beteiligende Verwaltung. Sie sprach nämlich über die große Transformation und das Verhältnis von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Und sie sagte ja zum Beispiel auch, naja, also Stabilität beruht auf Nicht-Nachhaltigkeit. Und das heißt, wenn wir im Wohlfühlen bleiben und in der Frage, wie kann Veränderung Spaß machen, wie kann man Menschen wirklich mitreißen, bewegen, ihnen eine, eine, eine Zukunft ähm, ähm, vor die Nase halten, die erstrebenswert ist, dann geht das aber immer paradoxerweise mit einer ähm, Akzeptanz des Status Quo einher. Und das wiederum, daraus folgt Stabilisierung, das ist Zustandes und daraus folgt dann eben auch die Erkenntnis, und die haben ja auch einige geteilt, wir werden das nicht schaffen. Ja, wir mhm. haben ja auch drei Prozent ähm, im Raum als ne, garantierte Erderwärmung, mit der die Versicherungswirtschaft jetzt schon mal rechnet. Ähm, so, drei Grad, also, ja. 3 äh, äh, Grad, Entschuldigung, 3 Grad, genau. Und ich, ich habe, also ich bin da echt am Ringen. Was ist denn jetzt eigentlich das Richtige? Und meine Botschaft, also meine persönliche Botschaft, wäre eher zu sagen: Ja, streng, wir müssen uns anstrengen. Wir müssen nachdenken und es wird eben nicht schön. So. Und äh, genau, also, aber Thorsten, wie schaust du da drauf?
1: Na, ich finde es gut, dass du ähm, noch Patrizia Nanz mit hinzugenommen hast. Die haben wir auch bewusst. Gekoppelt, weil sie beide natürlich auf Gesellschaft, auf gesellschaftliche Veränderungen schauen, auf zwei unterschiedlichen Perspektiven. Und äh, Ricke Hermann hat Ableitungen gemacht, die ja erstmal auch gar nicht äh, widerlegt wurden, die auch in der öffentlichen Diskussion, also alle regen sich darüber auf, dass die Ricke Hermann vom Ende des Kapitalismus spricht und äh, dann kommt wieder irgendwas mit die bösen Grünen. Und so weiter, so ist die öffentliche Diskussion ja. Aber sie hat ein paar Folgen einfach mal dargelegt. Und auf eine Art und Weise, das war auch spannend, ich wiederhole das nur nochmal gerne, dass der Raum irgendwie beruhigt war von Inhalten, die eigentlich höchst beunruhigend waren. Insofern, da merkt man Klarheit. Man merkte so ein bisschen, wie Diktaturen auch funktionieren. Also einfach klare ja. Botschaften. Und das ist das Wichtige, die Form ist das Wichtigere. Tim hat es gesagt. Patricia Nanz hingegen, die hat sehr, ich meine, die ist eine wunderbare Politiktheoretikerin, die ist eine Beteiligungsforscherin, die, aber die hat nicht nur das erforscht über viele Jahre, sondern sie hat jetzt mindestens zehn, zwölf Jahre lang in Verwaltung gearbeitet. Sie hat sich damit beschäftigt, wie Beteiligungsprozesse äh, funktionieren. Und sie hat sich hauptsächlich auch damit beschäftigt, was ist die wie ist die Ankopplungsfähigkeit der Verwaltung. Und sie hat also empirisch uns gezeigt, dass das, was Ulrike Herrmann fordert, ja alles immer noch wirtschaftlich, politisch, verwaltungsmäßig, man könnte auch sagen, organisational umgesetzt werden muss. Und hat gezeigt, dass das alles nicht anschlussfähig ist, in demokratischen Prozessen. In demokratischen Prozessen hast du immer wieder Rücksichtnahmen und du hast immer wieder die, die Notwendigkeit, natürlich auf die Mehrheiten zu achten. Und jetzt ist ja immer die Frage, ist das jetzt ein konservatives Moment, weil man macht sich von den Mehrheiten abhängig oder ist das ein progressives Element, weil das heißt für uns eigentlich, wir müssen dafür sorgen, dass die Mehrheit verzichten möchte. Ja, das ist ja der, das ist ja die, und und Spaß daran hat. Also das wäre das ist ja die paradoxe Grund, Grundanlage. Genau, also genau. insofern hat sie hat sie diese eigentlich hat sie die Paradoxien aufgezeigt und äh, Ulrike Hermann hat die Frage beantwortet und hat gesagt, das ist nicht möglich. Wir müssen über staatliche starke Interventionen gehen. Also das fand ich in der Kombination ganz gut und was ich hauptsächlich mitgenommen habe und das können Führungskräfte und auch Organisationen mitnehmen. Also was ist eigentlich die strukturelle Andockfähigkeit an gesellschaftliche Veränderungsnotwendigkeiten innerhalb einer Organisation? Und Verwaltungen mhm. sind nicht in dem Maße in der Lage, die notwendigen Strömungen intern gut zu verarbeiten. Ja, und dann gibt es Arbeitsgruppen und dann gibt es Gremien und dann gibt es... Äh, Fachgruppen, dann gibt es irgendwelche Weisen, Wirtschaftsweisen und Gesellschaftsräte. Das heißt, wir können das alles erstmal machen und das ist auch gut, weil wir fangen die gesellschaftlichen Strömungen ein, aber dann schlägt Verwaltung zu und dann kommen wir wieder zu Entscheidungen und Organisationen und ich als Lumanianer würde sagen, und dann muss man Funktionen und Folgen formaler Organisation lesen, um zu wissen, wie Organisationen dann funktionieren und wie das in Programme und Prämissen eingebaut wird. Und ansonsten bleibt es folgenlos.
0: Genau. Aber mhm. wir haben vielleicht wieder einen Punkt auf der Liste, nämlich wir müssen über Strukturen kommen. Und ne, ob es nun die mhm. Kriegswirtschaft ist, die da im Raum stand, oder eben ähm, andere ähm, verwaltungsrätliche äh, technische, äh, Regelungen, die es bräuchte. Eigentlich führt es ja darauf hinaus, Appelle an das Verhalten, Einzelner werden nicht ausreichen. So,
2: Vielleicht, was mir dann noch in den Sinn kommt, äh, Christina, das ist ja, wenn man Veränderungen angehen will, äh, wird ja oft genug gesagt, man braucht ein Feindbild oder äh, irgendetwas, was man anstrebt, ne? also Drache, mhm. Prinzessin. Ähm, und ich glaube, das findet sich auch hier, äh, wobei also klar, der Drache, die Gefahr ist, wenn tatsächlich Krise da ist, dann wird erst gehandelt. Und das kann, so schlimm das ist ja, Leute, Organisationen, Gesellschaften mobilisieren. Man guckt heute in, den, in die Ukraine wo ja tatsächlich der Krieg, die Krise dafür führt, äh, dass die Bevölkerung extrem mobilisiert ist. Also sowas geht. Äh, Klimakrise spüren wir halt noch nicht so stark. Oder es fängt jetzt erst gerade an, so dass man da möglicherweise Veränderungsbereitschaft hat. Auf der anderen Seite, wenn es darum geht, was ist eigentlich erstrebenswert, ähm, da habe ich mich durchaus noch mal an einen Vortrag von sie vom letzten Jahr erinnert. Ähm, dieses positive Idee, das geht, da geht es gar nicht so sehr um Appelle oder was sehr Entferntes, Abstraktes, sondern so wie er das gesagt hatte, auf der Sachebene gibt es was, was nützlich ist. Wenn es funktioniert, wird es gemacht. Mhm. Ähm, was man ja auch sieht, alle reden über Datenschutz oder so, aber wenn Google einem, äh, ihr Google Mail gut funktioniert, Gmail, dann wird das halt genutzt. Mhm. Also darüber nachzudenken, ähm, was müssen wir machen? Mal angenommen, äh, Photovoltaik oder Sachen, die wir hier machen, sind günstiger, praktischer. Ich werde unabhängig. Also es hat nur Vorteile, es ist nützlicher, ja, dann wird es gemacht. Und so verstehe ich zumindest mal vom letzten Jahr einen Beitrag auch für unsere Diskussion in diesem Jahr. Ähm, kann man eigentlich da hinschauen oder danach suchen, Dinge zu tun, wo die Leute sagen, ja, das ist ja mal total praktisch, das mache ich.
0: Ja, es wäre auf jeden Fall eine sehr schöne Suchrichtung. Äh, ja, lass uns doch mal, ich glaube, wir können jetzt locker noch eine Stunde natürlich weiter über die Tagung reden, dennoch gucken wir mal auf die Zeit unseres Podcasts und lass uns doch mal unsere Liste versuchen zu füllen. Also ich habe mir jetzt hier notiert, also was sind jetzt eigentlich Möglichkeiten, wie man ähm, mit Halt im oder wie man vom Haltlosen zum Halt kommt oder ähm, wie man hier eigentlich vom Denken ins Handeln kommt oder ne, das war glaube ich so unsere Leitfrage und ähm, ich habe jetzt hier prinzipielle Haltlosigkeit akzeptieren, ähm, so tun als ob, als Startpunkt, übergeordnete Ordnungsparameter suchen oder eben auch mal bewusst den Blickwinkel äh, wechseln. Ähm, gibt es funktionierende Vereinfachungsstrategien? Wenn ja, wunderbar, aber bitte Zweifel mitführen, dann in der Form beruhigen, Inhalte können aber fordernd sein und ähm, über Struktur äh, kommen. Und ähm, ja, ich freue mich über eure Ergänzungen.
2: Zwei hätte ich noch, äh, die aus unseren Vorträgen mit dabei sind. Äh, die eine war tatsächlich äh, Komplexität erhöhen. Ja. Ähm, das ist auch noch eine Möglichkeit, die man machen kann. Das war ganz stark explizit, äh, bei Samra Kroll mit dabei, die über Design gesprochen hat und was man da lernen kann, die explizit gesagt hatte, naja, es gab eine Phase im Design, wo man human-centered gearbeitet hat und sich da sehr stark drauf fokussiert hat und die relevante Umwelt, die Kontexte ein bisschen aus dem Blick verloren hat und äh, es besser wäre, durchaus am Anfang mehr Variablen zuzulassen. Ähm, das passt auch ein bisschen in das, was Eva Schernhammer gesagt hatte, die ja ähm, äh, äh, Epidemiologie betreibt, äh, die auch gesagt hatten, ja am Anfang, wenn wir nicht so genau wissen, äh, wie es Sache ist, durchaus nicht zu schnell vereinfachen, sondern am Anfang auch mehr Möglichkeiten testen, mehr Sachen zulassen, also erstmal Komplexität hochhalten oder erhöhen. Das war noch ein Umgang, äh, den ich gut fand äh, oder den man in deiner Liste noch mit aufnehmen könnte und das zweite Thema, was ich spannend fand, äh, war so diese Idee der Synchronisierung. Also nicht mehr notwendigerweise darauf zu achten, was ist denn jetzt richtig, Stichwort Vernunft anwenden, sondern wenn ja die neue Kulturform Komplexität ist, viele Sachen gleichzeitig nebeneinander passieren, wie gelingt es uns eigentlich, auf diese Grenze zu schauen, dass unterschiedliche Systeme gut miteinander in Einklang gebracht werden, in Stimmung sozusagen. Also dieses Stichwort Synchronisierung, das fand ich auch noch mal, ganz spannend, was, was hier einem helfen kann, Halt zu finden.
0: Ja, wobei ich mir vorstellen ja. kann, das hört sich jetzt noch ein bisschen äh, äh, abstrakt an. Also was wäre ja. denn äh, etwas, was ich tun könnte, ne? um, um zu synchronisieren? So, was aber da kommt ja, noch die,
1: meine ja. Ergänzung hinzu, ja, ne. äh, nämlich die Ergänzung nach Formaten. Also das haben wir vielleicht mhm. nur gestreift, aber um es auch vollständig auch rund zu machen, wir hatten noch Simon Kraus dabei, der über Expeditionen geredet hat und Christoph Zürn, der über Musikdenken äh, gezeigt hat, wie man auch über Musik einen Zugang finden kann zu Veränderungsstilen oder auch zu, zu Führungsbesonderheiten, je nachdem was für ein, was für ein Typus, mhm. welche Form der Musik man gerne hört. Also da geht man natürlich noch, dann, dann nimmt man noch äh, körperliche Erfahrungen mit, dann nimmt man Umfeld mit rein. Aber das Entscheidende ist ja, wie finden wir Formate und auch Formate der Synchronisierung. Ich bin immer wieder am Oszillieren, weil ich natürlich dann sage, all das machen wir ja schon seit 30 Jahren und ist das eigentlich nicht immer das, 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 das die Wiederkehr des immer Gleichen ähm, ähm, und das nennen wir dann Fortschritt, aber ähm, Hauptsächlich geht es für mich darum, zu, äh, noch mal ermutigend in diesem von dir schon genannten Aspekten, also in diesem Komplexitätsmodus, auch Formate zu finden, die überhaupt in der Lage sind, diese Synchronisierung von der Tim sprach oder die Dir Becker vorgeschlagen hat, vorzunehmen. Denn das heißt ja nichts anderes, als dass wir körperliche Prozesse, Computerprozesse äh, der Vorhersage, Teamdynamiken, äh, Bereichssichten, äh, Organisations Besonderheiten, Organisationskulturen, gesellschaftliche Fragestellungen zusammenbringen und immer in dem Modus, dass jede Rationalität für sich richtig ist und äh, immer wieder auch falsch sein kann und wir Kopplungsfragestellungen haben und wir müssen es entkoppeln und wir müssen es koppeln und wir wissen nicht, was richtig ist. Äh, all das schwirrt im Raum rum. Wie können wir das so halten, dass am Ende die Leute intelligenter rausgehen und Entscheidungen getroffen haben? Also, vielleicht Intelligenz lieber auf Entscheidungen beziehen, also intelligentere Entscheidungen getroffen haben, als wenn sie es so gemacht haben, wie sie es bisher gemacht haben. Das ist für mich die Kernfrage und es ist fast eine Ermutigung, mehr über Formate nachzudenken, in denen all das prozessiert mhm. werden muss.
2: Mhm. Ja, und ich hatte vielleicht noch zwei, zwei Impulse für deine, zu deiner Frage, Christina, was heißt das denn eigentlich praktisch? Christoph Zürn hat gesagt in seinem Modell, wie macht man Musik, dass es eine Phase gibt, zuhören, listen, listen, die immer durchläuft, egal was man macht. Das ist auf jeden Fall ja eine Sache, die man da nochmal betonen kann. Und wie Thorsten sagt, ja, sagen wir schon länger, aber da auch das kam hier nochmal raus. Und wir haben einen weiteren Vortrag von Christoph Koska, der für den Verband Norddeutscher Wohnungsbaugenossenschaften arbeitet, die sich die Frage stellen, oder sich auch ein bisschen sehen und dass man nicht auf Politik hoffen kann, das Wärmethema zu lösen. Sie, die viele Wohnungen haben, müssen damit umgehen, wie finden wir da bezahlbaren Wohnraum, bezahlbare Energie. Und was bei denen das bedeutet, sie werden selbst aktiv, Stichwort einfach mal anfangen, und versuchen Partnerschaften zu organisieren, sodass sie letztendlich Nachfrage zur Verfügung stellen dass sie sich ähm, lokal Flächen besorgen, auf der dann zum Beispiel Photovoltaik eingerichtet wird, die sie aber natürlich nicht selbst betreiben können. Dafür haben sie äh, nicht die Kompetenzen. Äh, sie aber aktiv dabei sind, Partnerschaften dann zum Beispiel mit Energieversorgern äh, zu organisieren, so dass es lokale Lösungen gibt. Ähm, was aus meiner Sicht auch dieser Gedanke dahinter schicht, Wie können wir es, wie kann es uns eigentlich gelingen, Interessen ähm, hier an der Stelle zu synchronisieren, zusammenzubringen?
0: Ja. Ja, wunderbar, ihr Lieben. Ich glaube, mein Fazit für jetzt gerade wäre, es braucht eben tatsächlich dieses Oszillieren zwischen Unwohlsein und Spaß. Ne? Und Thorsten, wenn du appellierst an, lass uns nochmal gucken, welche Formate ähm, eignen sich dann, glaube ich, können die genau das, ne? also die können dann einen gewissen Spaßfaktor einbringen und die können aber auch die Leute immer wieder in so ein nötiges oder unvermeidliches Unwohlsein äh, führen oder sie da auch halten. Und Tim, sehr schön, dass du noch mal geguckt hast ähm, auf dieses Listen, ne? Zuhören, weil ich glaube, das ist das, also das bewegt mich vor allen Dingen gerade auch sehr mit Blick auf unsere Gesellschaft und auch unsere politischen, äh, in Klammern nicht, äh, Debatten, dass ich mir wünschen würde, wir würden uns alle sehr viel besser und aufmerksamer zuhören. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch beiden heute. Schön, dass ihr hier im Podcast-Studio wart. Lieber Tim, lieber Thorsten, bis bald mal wieder.
2: Sehr gerne, vielen Dank. Vielen Dank.